0: Hallo und herzlich willkommen von der Fohlenfront, beziehungsweise von der noch nicht existierenden Fohlenfront, weil mein Fohlen ist immer noch nicht da. Soweit kann ich euch das vorwegnehmen. Also das Wichtigste zuerst, mein Folie, Daffys Folie, ist immer noch nicht da. Und ja, aktuell sieht es auch so aus, als wenn sich da jetzt irgendwie in den nächsten drei Tagen nichts ändert. Natürlich kann man bei so einer Erstlingsgeburt, also ist ja ihr erstes Fohlen, kann man die Symptome immer nicht so genau deuten. Also es kann natürlich auch mal immer sein, dass es halt so aussieht, als wenn es noch nicht losgeht. Aber dann auf einmal plötzlich steht das Ding da. Aber ja, aktuell sieht es nicht so gut aus. Also es ist halt seit Ostern hat sich kaum was verändert. Also, ja, eigentlich seit vor Ostern oder seit Anfang Ostern bis jetzt gibt es eigentlich. Keinen einzigen Fortschritt und davor war es halt so, dass sie sich immer weiter verändert hatte. Also es hat, gab immer mal Veränderungen, das Euter wurde immer dicker und ähm, ja, es wurde alles weicher und so. Und jetzt, äh, ja, wie gesagt, seit Ostern ist bisher nichts mehr. Ähm, heute, wenn ihr die Podcast-Folge hört, bin ich schon drei Wochen hier und das Fohlen ist zwei Wochen über dem Termin. Also der vom Tierarzt errechnete Geburtstermin ist ja nur ein Mittel. Das heißt nicht, dass auf den Tag genau da das Fohlen kommt, sondern das ist ja ungefähr eine ungefähre Berechnung, wann es kommen könnte oder wann es ungefähr kommt. Es war ja eine künstliche Befruchtung, das heißt man weiß auch sicher, wann es wie viele Tage drin ist, so ist es nicht. Zum Beispiel haben wir unsere Shetty-Stuten, die hatten wir beim Hengst dann drei Monate, da kann man natürlich nicht sagen, wann genau das Fohlen kommt, da kann man es nicht so genau ausrechnen, aber trotzdem ist immer noch so ein Relativ großer Spielraum bei Pferden, weil, ja, sie können es ab dem, ich glaube, 320. Le äh, Trächtigkeitstag sind die lebensfähig. Das ist jetzt übrigens auch bei Krosisfohlen so. Also selbst wenn Krosisfohlen jetzt kommt, wäre es wohl schon, hatte, hätte es schon eine reelle Chance. Und ja, es ist aber auch komplett normal, wenn die Stuten mal... Bis zu, ja, ich glaube, vier bis sechs Wochen oder so können die sogar übertragen. Also das heißt, die können sogar ein Jahr oder über etwas über ein Jahr trächtig sein. Und da stellt sich jetzt bestimmt für euch die Frage, oder ich wurde auf jeden Fall auch schon von Bekannten von mir gefragt, ob man denn bei Stuten auch die Geburt einleitet. Weil das bei Menschen ist das ja so, dass man dann, ich glaube, keine Ahnung, wenn man ein, zwei Wochen über dem Termin ist, dann irgendwann wird halt die Geburt eingeleitet. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, ob das bei Pferden auch geht. Also grundsätzlich geht das auch bei Stuten, ähm, sogar wohl irgendwie einfacher als halt bei Menschen. Keine Ahnung, womit das zu tun hat. Auf jeden Fall ähm, kann man das wohl ganz einfach machen. Aber es wird sehr, 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 sehr selten gemacht. Und wie gesagt, Duffy ist jetzt auch noch im komplett normalen Bereich. Also sie ist jetzt ja zwei Wochen über dem Termin. Das heißt, sie könnte jetzt locker noch einen Monat tragen und es wäre alles noch sehr, sehr normal. Wenn das Fohlen sterben würde im Bauch, dann würde sie das ja sozusagen, also dann merkt ihr Körper das. Im Regelfall natürlich, also es kann natürlich immer zu irgendwelchen Komplikationen kommen, aber im Regelfall ist es so, dass der Körper das dann ja merkt und das dann sozusagen rausschmeißen würde. Das heißt, ähm, dann würde sie auch eine Geburt sozusagen haben, dann halt natürlich mit einem toten Fohlen, aber ähm, auch das würde halt, also das könnte jetzt nicht unbemerkt, also es ist zumindest in den seltensten Fällen so, dass er unbemerkt, das Fohlen dann im Bauch stirbt sondern eigentlich meistens liegt es einfach daran, dass es später kommt, dass es einfach noch nicht ganz fertig ist. Ich habe auch noch mal nachgefragt, wie es ist, ähm, ob, also ich habe das nämlich mehrfach anders gehört. Also ich habe mal gehört, dass die, das Fohlen sagt, okay, ich bin ready und dann bestimmt die Stute sozusagen, ja, okay, mache ich das jetzt oder in der Woche. So habe ich es mal gehört. Ähm, irgendwer anders hat mir dann auch mal gesagt, äh, das Fohlen sagt, okay, jetzt raus und dann kann die Stute irgendwie nur noch den die Uhrzeit bestimmen sozusagen, also zum Beispiel, wenn es über den Tag dann relativ viel los ist, dann könnte sie noch sagen, okay, heute Nacht kommst du. Ja, und ähm, also jetzt hier in dem Aufzuchtstall oder im Zuchtstall wurde mir jetzt auch so erklärt, okay, das Fohlen sagt, okay, ich bin ready und dann kommt es auch. Also natürlich nicht in der Sekunde genau, aber das Fohlen entscheidet sozusagen, wann es rauskommt und wann es wirklich ready ist und wann es, ähm, ja, soweit ausgebildet ist dass es dann auch schon überlebensfähig wäre oder gut überlebensfähig ist und dann sendet es ein Signal an seine Mami, sagt Moin, ich bin fertig und dann kommt es dann auch raus innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also warum man so eine Geburtseinleitung selten bei Pferden macht, ist natürlich einfach, dass das Fohlen sozusagen das Signal gibt und wenn das Fohlen noch nicht das Signal gibt, dann in der Regel ist es dann halt auch einfach noch nicht so weit. Es kann halt sein, dass das zum Beispiel noch nicht richtig liegt. Das, glaube ich, ist bei Duffy noch der Fall. Weil zum Beispiel gestern war das eine, eine Bauchseite schon wieder total ausgebeult. Das heißt, das kleine F liegt halt auf einer Seite. Das sieht man total. Also, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann da poste ich halt manchmal Sachen, meine Story. Und da sieht man das dann auch zum Beispiel mal, wenn das mal auf der linken Seite liegt oder mal auf der rechten Seite. Man sieht dann halt so extrem, wie schief ihr Bauch dann ist. Und ja, wenn es halt einfach noch nicht in Startposition, sage ich mal, liegt dann schickt es ja auch noch keine Signale, hey Mama, ich kann rauskommen. Und ich glaube, das ist bei F im Moment noch das Problem. Ich glaube, er dreht sich noch ein paar Mal, ist vielleicht noch nicht in der perfekten Position. Und wenn man das dann einleitet, kann es natürlich sein, okay, dann fängt die Stute an zu pressen, aber der liegt noch gar nicht richtig, vielleicht im schlimmsten Fall noch mit dem Po nach, nach hinten sozusagen. Und dann ähm, ja, kann das halt zu schlimmen Komplikationen kommen. Dann ist es halt auch wirklich so, dass die Lunge erst wirklich kurz, kurz vor der Geburt ausgereift ist. Und es kann halt auch einfach sein, dass Fs Lunge einfach noch nicht 100% ausgereift ist, auch wenn er vom Tag her jetzt ja schon fertig sein sollte und jetzt ja auch eine reelle Chance hätte zu überleben. Kann es einfach sein, dass er noch nicht rauskommt, weil seine Lunge noch nicht komplett entfaltet ist. Und ja, wenn man das jetzt einleiten würde, dann würde das natürlich auch wieder schlecht für F sein. Deswegen ist nochmal ein Grund, warum man das eigentlich sehr, sehr selten macht und wie gesagt, der Zeitraum ist halt sehr, sehr groß. Die Pferde können locker mal total weit übertragen und es ist überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, über ein Jahr könnt die teilweise tragen, ohne dass da irgendwas eingegriffen wird. Warum man mal eine Geburtseinleitung machen könnte, wäre zum Beispiel, dass die Stute sehr krank ist. Ich wüsste jetzt nicht, was sie haben könnte, sodass sie das voll noch kriegt und dann, keine Ahnung, also... Auf jeden Fall ist das ein Grund, warum man es machen könnte, dass man es das dann halt einleitet, weil die Stute das sonst wahrscheinlich bald nicht mehr überlebt. Oder wenn es halt eine Schwerstgeburt sein könnte, das ist zum Beispiel, was weiß ich, wenn Kaltblut auf ein Welch-A-Pony rausgesprungen ist, gab es ja alles schon und gab es auch lebensfähige Fohlen bestimmt schon von. Aber wenn man da schon denkt so, oh, okay, und wenn die dann auch noch Fett überträgt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht nach der Regelzeit sozusagen langsam eingeleitet wird irgendwann. Ja, also wenn, es gibt natürlich Gründe, warum das gemacht wird, aber es ist sehr, 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 sehr selten, dass das wirklich vom Tierarzt verordnet wird. Und wie gesagt, also so, solange es der Stute gut geht, ähm, wird das auch nicht gestorben sein, weil dann müsste es der Stute auch plötzlich sehr, sehr schlecht gehen. Und wie gesagt, ich glaube, die würde es dann auch von alleine das raustreiben. Der Körper würde dann ja das merken und würde das dann. Ähm, Gebären oder was auch immer, wie auch immer das dann rauskommt, kann man das Gebären nennen, wenn es tot ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, machen sich dann ja viele immer Gedanken, oh, ist er da überhaupt noch im Leben drin und so? Ja, also solange es der Stute gut geht, muss man auch da jetzt noch keinen Tierarzt verständigen oder so. Natürlich sollte man immer ein gutes Auge auf die Stute haben und insgesamt sein Pferd ja immer gut beobachten. Ähm, und natürlich auch einen Tierarzt immer greifbereit haben, griffbereit haben, sag ich mal. Aber da ist jetzt zum Beispiel mehrfach die Woche eine Tierärztin. Also wenn es irgendwelche Gründe geben könnte, warum es jetzt irgendwie Komplikationen gibt, dann wäre die da halt mehrfach die Woche und könnte auf jeden Fall auf dafür auch raufgucken. Aber aktuell gibt es noch gar keinen Anlass dafür und wir warten einfach weiter. Dafür hat auch meine kompletten Pläne zerstört irgendwie. Ähm, ja, eigentlich hatten wir die Wohnung nur bis heute, also heute ist Sonntag, heute Heute ist Sonntag, morgen hört ihr die Podcast-Folge, also für euch ist heute Montag. Und ja, eigentlich hätten wir sozusagen für euch jetzt nur bis gestern die Wohnung gehabt. Ähm, ja, haben das jetzt noch auf Mittwoch verlängern können. Das heißt, bis Mittwoch habe ich hier jetzt noch eine Bleibe. Und ja, dann, ich, ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass es Mittwoch da ist. Und dann kann ich wahrscheinlich in, von, dem, von den Stellbesitzern da ähm, in dem Kinderzimmer schlafen, was auch echt mega, mega lieb ist, dass sie überhaupt mir das irgendwie anbieten. Ich glaube, die denken halt auch so, ja okay, wenn die schon so lange durchhält, das wäre halt echt so ärgerlich, wenn ich dann fahre. Und ich kann es mir so gut vorstellen, weil zum Beispiel habe ich jetzt auch Ende der Woche mit meinem Freund Jahrestag und ich würde dann ja zweieinhalb Stunden Richtung Hamburg fahren. Und ich habe so Angst, dass sie den Fohlen dann über den Tag rausschmeißt, weil ich dann über den Tag weg bin. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Die meisten Stunden bekommen ihr Fohlen ja nachts. Und ich schätze dafür eigentlich auch eher so ein, als wenn sie es nachts bekommt. Krusi würde ich eher so einschätzen, dass sie es auch einfach am Tag rausschmeißt. Aber ähm, ja, das ist natürlich schon ziemlich nervig. Also einen Tag bin ich diese Woche auf jeden Fall weg. Da würde ich aber, glaube ich, wahrscheinlich ganz früh morgens hier losfahren und ähm, ganz spät abends dann wiederkommen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt bald kommt. Und dann habe ich auch noch abgesagt, einen Arzttermin hatte ich auch noch. Den habe ich abgesagt. Gut, es war nur ein Zahnarzttermin, also ist jetzt nichts Dringendes. Und also total unvernünftig. Dann wurde zum Glück ein privater Termin von mir abgesagt, den ich nicht bestimmen konnte. Das, also das ist Schicksal anscheinend. Und dann habe ich auch noch, ich wollte ja eigentlich eine Messe reiten und zwar die Nordpferd in Neumünster. Ähm, da wäre ich ja mit so einem kleinen Ponyhengst mitgeritten von Carina, die ihr auch schon aus Podcast-Folgen kennt ja, und da hätte ich den sehr, sehr gerne bei so einem Schau-Nachmittag vorgestellt. Das ganze Wochenende über jeweils jeden Tag zwei, zwei Vorstellungen. Geht jetzt auch nicht, habe ich ihr jetzt schon abgesagt. Weil ich meine, auf das Fohlen warte ich jetzt ein Jahr lang. Und wie ärgerlich wäre das, wenn ich jetzt dann dahin fahre und das dann genau kommt, wenn ich hier wirklich über drei Wochen dann, also dreieinhalb Wochen dann hier gesessen habe und das dann alles umsonst war. Wisst ihr was? Also es ist schon sehr unbefriedigend dann. Und dafür, dass es halt in Anführungsstrichen, nur so eine Messe ist. das ist Da hat, hat ja keiner irgendwie was von, außer Spaß. Aber es würde mir halt auch nur halb so viel Spaß machen, wenn ich die ganze Zeit denken würde, oh mein Gott, mein Fohlen, mein Fohlen, mein Fohlen. Es ist ja nicht so, dass ich denke, ich kann hier irgendwas ausrichten. Aber ich meine, wenn man schon so viel Zeit und Geld auch natürlich äh, und auch so viel Risiko für sich selber in sein Pferd gesteckt, also in dieses Fohlen gesteckt hat, dann möchte man natürlich auch äh, möglichst viel davon haben sozusagen. Und ich denke, das kann auch eigentlich jeder verstehen, dass ich dann da abgesagt habe. Also Karina war da auch nicht sauer. Die hat zum Glück, die Trainings hatte sie eh mitgeritten, weil ich da ja auch schon immer keine Zeit hatte, weil ich ja auch schon teilweise hier war oder einen Crashkurs hatte von der Uni. Und sie hat die Trainings schon mitgeritten. Und ähm, das heißt, sie kann die Choreo... Ich kannte, kannte die Choreo ja auch noch gar nicht. Das heißt, das hätte ich mir jetzt auch noch in den letzten paar Tagen vorher irgendwie einprägen müssen. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht Sinn der Sache, und wie gesagt, Karina hat die ganze Zeit mit denen geübt, mit dem Pferd, sie kann den auch gut vorstellen, das ist ihr Pferd, also sie kennt den ja auch besser als ich, ich habe den ja erst zweimal geritten, das heißt, es ist kein Problem, sie ist nur ein bisschen groß für ihn, Es ging eigentlich dann ja auch nur um die Optik, warum ich ihn vorgestellt hätte und weil ich ihn ja auch vielleicht Turnier vorstellen darf und ja, das wäre natürlich eine schöne Übung gewesen. Auch gerade, dass man zweimal am Tag dran ist, ist natürlich, dann wird es von Mal zu Mal schöner irgendwie, dass man das Pferd dann auch schön äh, öfter reitet und so. Das wäre schon ganz cool gewesen. Aber wie gesagt, irgendwie geht das dann jetzt doch mal vor hier und ich konnte halt alles andere wirklich ja, so weit absagen, verschieben und ähm, konnte das jetzt ja auch noch bis Mittwoch auf jeden Fall hier in der Wohnung regeln und ähm, danach gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, was ich machen kann. Und aus dem Grund sitze ich hier weiter auf den Eiern von Duffy und brüte weiter, bis einfach nur das kleine F schlüpfen kann. Also ich freue mich auf jeden Fall schon ganz doll. Aber mittlerweile bin ich irgendwie schon so, ich glaube, das bleibt irgendwie locker über ein Jahr drin oder so, dann würde ich hier noch in zwei, drei Wochen sitzen und denke mir so, oh mein Gott, naja, auf jeden Fall... Geht's Daffy gut, die freut sich total, dass ich zweimal am Tag bin ich ja da und ähm, für sie und lasse sie grasen und putze sie und wasche ihr die Füße. Sie hat ja Strahlfäule, habe ich ja schon erzählt und äh, macht da ganz viel, ähm, dass es ihr schön gut geht und versucht sie so gut wie es geht irgendwie fit zu halten. Natürlich ähm, ist die jetzt nicht mehr im Training oder so, natürlich, aber ja, so eine Stute soll ja auch ähm, perfekt dann in die Geburt gehen. Und ja, deswegen bin ich viel da und ähm, kann ja zum Glück auch wirklich alles von hier zu Hause machen, also Uni und Arbeit geht ja zum Glück wirklich weiter, das ist halt echt angenehm und ja, ich helfe da ja auch auf dem Hof, da habt ihr in der letzten Podcast-Folge schon recht viel zugehört da hatte ich euch ja glaube ich auch schon erzählt, dass an dem einen Tag alleine der Schmied äh, 96 Jungpferde ausgeschnitten hat, was echt krank war und ähm, jetzt hatten wir auch in der vergangenen Woche was ganz Spannendes. Also ich denke, das wird euch auch interessieren. Und zwar hatte ich euch ja, glaube ich, noch angeteasert, dass ich mich so doll darauf freue, wenn die Jungpferde laufen gelassen werden. Da muss ich euch ja noch erzählen, wie das war. Und dann ähm, haben wir auch noch andere Jungpferde von einem sehr namhaften Springreiter, den ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber ja, man kennt ihn auf jeden Fall. Also ich als Dressurreiter kenne ihn auf jeden Fall vom Namen her. Und ähm, ja, ja. Die haben da freispringen lassen. Das war auch total interessant. Also ich freue mich halt immer so, wenn ich da Sachen mitmache, die ich jetzt so aus einem normalen Pensions, normalen Stall halt nicht kenne, sondern so halt so typische Jungpferdesachen, Aufzuchtsachen, wie halt dieses Freispringen. Dann werden die dann halt über den Hof getrieben, weil die Pferde natürlich nicht alle das Fohlen-ABC kennen das macht ja nicht jeder, es ist auf jeden Fall, kann ich auch jedem empfehlen, bringt das euren Fohlen bei, Das hilft denen ungemein, aber die haben da ja ganz, ganz viele Kunden die können nicht jedes Kundenpferd da noch irgendwie halb dafür ruhig machen, wenn sie das machen würden, dann würden sie den ganzen Tag damit beschäftigt sein. Das sind ja so, so viele Pferde, also die Pferde, die halt vorher das Fohlen-ABC kennen und es sich auch merken, das ist ja auch nochmal so eine Sache, die haben da auf jeden Fall einen Vorteil, die anderen werden halt getrieben und für die ist das halt mehr Stress, also ja, ich würde es halt empfehlen, euch immer, falls ihr euch mal einen Fohlen zieht oder kauft oder was auch immer, dem auf jeden Fall sicher das Fohlen ABC beizubringen. Das hilft denen in der Aufzucht ungemein. Ja, aber die wurden dann zum Beispiel auch zum Freispringen ähm, über den Hof getrieben. Und mein Liebling, das ist ein Cremello ähm, oder Perlino, was auch immer, wie man das nennt, ein Springpferd und der... Ist wohl ganz gut gesprungen und darf wohl auch Hengst bleiben. Ich bin mal gespannt, ob man noch mal was von dem hört. Weil wenn er dann wirklich gekürt werden sollte, also in die Kürvorbereitung geht und dann auch gut genug ist und der ist ja bei diesem namenhaften Springreiter, dann wird man auf jeden Fall noch mal was von dem hören. Ähm, ja, also der darf auf jeden Fall Hengst bleiben. Und ein paar Tage vorher hatten wir ja unsere Ponys laufen lassen. Da kam ja der Züchter von, ich glaube, zehn Hengster, hatte er da in der Herde rumlaufen und hat die dann ja da einmal alle vortraben lassen. Meine waren sogar vorweg dran, weil ähm, die irgendwie zu spät waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir meine dann erst vorweg gemacht, ganz schnell. Und dann habe ich die ja, also Johnny zumindest, das erste Mal traben gesehen, seit, also das erste Mal live traben gesehen, seit wir ihn haben. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als erstes haben wir Johnny freilaufen lassen. Und ich meinte halt noch so: Ja, ich weiß nicht, ob der so gut trabt. Ne? Ich habe den ja noch nie. Live traben sehen. Ich weiß zwar, dass er prämiert war und ich kann mir auch denken, dass er bei dem Papa wenigstens ein bisschen traben wird, aber ähm, meinte halt noch so vorher, ja, ich weiß nicht, ob der trabt, weil sie meinte so, ja, guck mal, der hat einen richtig guten Schritt, als wir ihn dann rübergeführt haben. Er war auch der Einzige, der nicht rübergetrieben werden musste, sondern ich bin halt so mit, mit so einem imaginären Halfter einfach habe ich ihn so genommen und habe gesagt, komm mit, da ist er so mitgekommen und das ist einfach so ein süßer Kerl. Also kein anderes Pferd war da wirklich so kopfklar und... Einfach, er ist halt auch einfach ein gemütlicherer Typ, habe ich das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall, als er so Schritt ging, meinte sie, guck mal, der hat schon richtig guten Sch Schritt, der hat einen schönen Schweif, also ist doch ein schönes Pony. Meinte ich so, ja, finde ich auch, aber ich glaube, er trabt halt nicht so gut. Und dann haben wir ihn antraben lassen und dann meinte sie, oh, guck mal, gar nicht traben finde ich das aber nicht. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut getrabt. Wenn ihr die Videos sehen wollt, dann werde ich auf jeden Fall noch ein YouTube-Video dazu hochladen. Und ähm, auch auf Instagram habe ich schon Videos dazu gepostet. Also wenn ihr die mal in Action sehen wollt, den Johnny und den Konrad, dann ähm, schaut da mal vorbei. Also Johnny als erstes, der ist schön getrabt, also der hat jetzt nicht unendlich viel Schulterfreiheit, aber hat ein ganz gutes Hinterbein und ähm, mich hat er vor allem einfach mit seinem Charakter überzeugt. Kein einziges von den anderen Pferden konnte man dann einfach so nach er ist da freigelaufen, wurde dann ja auch so ein bisschen wild gemacht. Der war noch nie in der Halle, wurde dann da schön mit der Peitsche ein bisschen angefuchtelt. Und natürlich sind die dann hochgefahren. Und ähm, als er dann fertig war mit zwei Runden Traben, dann ähm, haben wir gesagt, okay, reicht. Und dann bin ich zu ihm gegangen, konnte ihm Leckerli geben, konnte ihn dann so mehr oder weniger aus der Halle führen. Also ich hatte halt keinen Halfter drauf, aber habe ihn dann ja so am Kopf sozusagen so genommen, als wenn ich einen Halfter drauf habe. Und das hat mich schon echt überzeugt. Also der hat wirklich einen richtig, richtig guten Charakter. Und er ist auch früher, kam er mir so ein bisschen stumpf und rüpelig vor, aber mittlerweile ist er einfach so ein Baby, so ein kleines, ja, so ein richtig lieber kleiner Kerl geworden. Also den würde ich auch mit ins Bett nehmen, weil der halt auch nicht mehr so rüpelig ist dabei, ist, sondern einfach, einfach nur sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, wie so ein kleines Babyhündchen oder so. Also wirklich. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Also da habe ich mich schon mal sehr gefreut. Und dann haben wir ja Konrad auch noch freitraben lassen. Da wusste ich ja schon, dass da mehr Bums hinter ist, sage ich mal. Weil wir haben ihn ja gekauft, als er, also da war er prämiert. Und er hatte auch auf der Prämierung ähm, für seine Bewegung einen neuen bekommen. Ich glaube, der war auch auf dem Fohlen-Championat da, war er da nicht so gut weggekommen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall wusste ich, dass er schon mal auf seine Bewegung einen neuen bekommen hat. Das heißt, ich habe da mir auf jeden Fall mehr erhofft, <lacht> sage ich mal. Und ähm, die Hoffnung wurde dann auf jeden Fall übertroffen, also er ist mega getrabt und die haben auch ähm, total gut von ihm geredet, also die meinten so, ja, schade, dass er so groß ist, das wäre was für eine Körung und ähm, der, also besser kann man das Hinterbein nicht machen, allein das Hinterbein ist schon neun mindestens und so, also die haben echt gut von ihm geredet und das haben die jetzt nicht gemacht, das sind nicht solche Leute, die einem irgendwie nach dem Mund sprechen, also gar nicht, dann hätten sie gar nichts gesagt, wenn sie den jetzt nicht gut gefunden hätten oder so, hätten sie einfach nichts gesagt aber die haben echt gesagt, ja, der ist echt gut und für den würde halt auch eine Körung Sinn machen. Ähm, werden wir aber nicht machen, das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, hat der mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der ist ja auch echt schön rund geworden. Im Gegensatz zu Johnny, der ist im Moment so ein bisschen eckig, aber der kriegt von mir übrigens Leinöl. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte. Ich hatte einfach... Ein in eine Schüssel mache ich immer so einen kleinen Klecks Leinöl und bringe ihm das, damit es ihm wieder äh, hoffentlich bald ähm, schön rund ist. Und ja, Konrad sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der ist schön rund, der hat viel Hals bekommen. Also was heißt viel? ne? Also es gibt auch noch Hengste, die auf jeden Fall mehr Hals haben. Aber er war ja immer sehr verwachsen und jetzt sieht er echt schon ganz rund aus und ähm, ist dann auch mit dem Video sehr gut angekommen. Da haben sehr viele kommentiert. Vorher war der ja immer, hatte er nicht so viele Fans, hatte ich das Gefühl, so in meiner Community, da sind viele immer auf die Farbe von Johnny gegangen, Johnny ist ja ein Palomino, das heißt, der ist so optisch für den Laien, sage ich mal, der nur auf die Farbe und sowas guckt, ist der vielleicht das ansprechendere Pony und der andere hat halt auch so ein bisschen komisch Kopfform und äh, hatte auch ganz lange diesen komischen Hals und so. Ja, aber wie gesagt, jetzt hat er sich gut verwachsen und äh, hat anscheinend auch einige Fans bei mir in der Community dazu gewonnen. Und mich hat dieses Freilaufen auch echt mega glücklich gemacht. Also der Tag war für mich wie ein Geburtstag so gefühlt, weil, ach, das war so schön, die Mal laufen zu sehen. Danach habe ich mich richtig beflügelt gefühlt irgendwie. Ich weiß nicht, das kann bestimmt der ein oder andere von euch nachvollziehen, der stolz auf sein Pferd ist und ja. Das war echt ganz schön cool. Ähm, dann haben wir auch noch die anderen freilaufen lassen, also die ähm, von der Zucht da. Und es war nur einer besser als Konrad. Also er meinte am Anfang noch so, ja, du bist noch im Rennen, du bist noch die Erste und so, also meinte der Stallbesitzer so zu mir. Also wir haben das nur so heimlich so dieses Rennen sozusagen untereinander gemacht. Und ähm, da hatte ich halt ganz lange so den Besten von der ganzen Gruppe. Das sind ja 20 Junghengste und wie gesagt, ich glaube, zwölf oder so haben wir laufen lassen und meine halt. Ähm, und ja, dann haben, haben die ähm, noch lange gesagt, ja, du bist noch im Rennen, du bist noch Erste und so. Und dann kam einer, der hatte auf jeden Fall noch mal viel mehr Schulterfreiheit und ähm, war auch noch mehr im Typ. Also der bleibt auch sicher, Hengst, und der wird auch bestimmt zur Körung vorbereitet. Also auf, auf jeden Fall, ähm, und ja, der war dann besser als Konrad, aber sonst waren alle anderen schlechter. Das heißt, also ich habe mit Konrad schon wirklich ein richtig cooles Nachwuchspony, bin ich sehr gespannt, wenn ich da mal irgendwann drauf sitze. Das geht bestimmt richtig schön ab und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon ganz doll und mache natürlich täglich immer mit den Halftertraining. Und heute habe ich mich zum Beispiel auch mal so erhöht hingestellt auf die, und die können ja immer durch so Gitter Heu fressen. Und dann habe ich mich da so hingestellt und habe mal so Konrad so von oben so geputzt, dass er das auch mal lernt. Weil ähm, gerade wenn man dann irgendwann drauf sitzt, dann ist man ja auch so hoch und hinter denen. Und wenn sie sich da jetzt schon nicht mehr erschrecken, ist es natürlich fürs Einreiten dann nochmal leichter. Also ich will ihnen ja jetzt noch nicht einreiten und alles. Aber ähm, ja, alles, was sie jetzt schon kennenlernen, hilft ihnen dann ja später und ähm, ist natürlich später weniger Stress für die. Und ja, morgen mache ich auch schon drei Wochen dann immer jeden Tag das Halfter-Training, Das merkt man auf jeden Fall das tut den ganz gut, glaube ich. Achso, dann wurde Johnny auch noch von seiner Familie besucht. Das kann ich euch auch noch erzählen. Ähm, der wurde ja von einer privaten Familie gezogen. Also nicht von einem Züchter ist der, sondern, also sind natürlich auch Züchter dann. Aber ähm, so, als wenn ich jetzt mein Duffy-Fohlen verkaufen würde. Also, und dann ist es auch noch so, dass die kleine Kinder hatten. Das heißt, Johnny hat auch mit dem kleinen Kind dann immer so Mittagsschlaf gemacht und so, also ganz süß und äh, ja, sehr familiär ist der ja aufgewachsen und die haben ihn einmal besucht und haben ihnen ähm, ganz viel Leckerlis gebracht und so und das war auch ganz schön, habe mich gefreut, dass das jetzt mal auch mal wieder geklappt hat nach, ja, anderthalb Jahren haben wir uns jetzt mal wieder gesehen und ja, ich glaube, die haben sich auch sehr gefreut ihn wiederzusehen und wir haben schon abgemacht das nächste Mal kommen sie dann, ähm, wenn Johnny dann reitbar ist, dann kann sie sich da mal raufsetzen und zumindest die Tochter und ja, da bin ich ganz guter Dinge, dass das mit Johnny sehr unkompliziert wird und bin entsprechend in meiner Zeit hier sehr, sehr happy, wie ihr hört, aber auch ganz leicht gestresst. Also ich wache auch wirklich jede Nacht einmal auf und gucke, ob ich angerufen wurde. Also ich habe mein Handy natürlich auf laut, also ich kann es eigentlich nicht verpassen, aber ich gucke immer einmal in der Nacht so, ob ich angerufen wurde und das verpasst habe und ähm, ja, bin schon ein Bisschen gestresst, aber ich meine, das ist ja so ein Luxusproblem, was ich hier habe. Und wie cool, also was für eine privilegierte Position habe ich, dass ich halt auch alles von hier aus machen kann. Natürlich gibt es halt Sachen zu verbessern, zum Beispiel fehlen mir Materialien aktuell, die ich neu bräuchte und so. Also eigentlich sind die auch alle online und da gibt es Probleme, bla bla. Aber insgesamt bin ich ja so privilegiert, dass ich überhaupt hier sein kann, das ist so cool, da bin ich auch echt, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wie cool das ist, dass ich hier sein darf und ähm, ja, die Möglichkeit habe, das jetzt so live mehr oder weniger mitzubekommen, ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, wenn es jetzt bald losgeht und ich hoffe, ihr drückt weiterhin die Daumen, dass das alles eine gesunde Geburt wird und dass alle Beteiligten da unverletzt rauskommen, dann bin ich einfach schon unglaublich glücklich, also es ist mir eigentlich alles egal, Hauptsache alles ist gesund. Und ja, ich berichte euch auf jeden Fall weiter, wie es hier so an der Fohlenfront aussieht. <lacht> wie gesagt, vielleicht gibt es noch eine Podcast-Folge. Und wenn dann F immer noch nicht da ist, also wenn ihr die nächste Podcast-Folge hört, das ist nicht, F ist da, dann ist, es echt, dann ist es echt ganz schön lang, dass ich hier ausharren muss. Aber naja, es gibt Schlimmeres und ich fühle mich hier auch sehr wohl und ja, wenn mein Freund hier, dann würde ich auch hierher ziehen, glaube ich. Nein, Spaß. Aber ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche mit euren Pferden. Und ich habe neulich auf TikTok oder so war das, also jetzt nicht die beste Quelle, aber egal, ähm, habe ich einen Quote gesehen, also eine, ein Zitat oder, keine Ahnung, einen Satz gesehen, den ich irgendwie ganz einprägend fand und das Video dazu. Und zwar hat da eine Frau so ganz langsam aufgetrennt und das Pferd noch so ganz lang gestreichelt und so. Und Dann hat sie dazu geschrieben... Pferde haben Zeit und es ist schön, wenn man sich die Zeit nimmt oder so. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Denkt da einfach vielleicht mal dran. Man ist ja immer, immer so im Alltagsstress und beilt sich immer beim Pferd und zack, zack, zack und so. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr euch ja diese Woche mal bewusst einfach mal eine Minute nehmen, einfach um das Pferd zu kuscheln oder ja, das Pferd hat ja keinen Zeitdruck, das lebt im Hier und Jetzt und ähm, vielleicht versucht ihr auch mal, äh, ja, wenigstens für eine Minute oder so, euch mal ein bisschen Zeit zu nehmen mit dem Pferd. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mitgeben für diese Woche. Und mal gucken, ob wir uns dann demnächst hören. Ich brüte hier mal weiter. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.